0: Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına daha hoş geldiniz. Çok sık yaptığım bir hatırlatmayı tekrar ederek başlamak istiyorum bugünkü yayınımıza. Burnunuzu tıkadığınızda hangi meyve suyunu, şerbeti veya limonatayı içerseniz için size sadece şekerli su gibi gelecektir. Aynı şekilde karbonatlı içecekler söz konusu olduğunda meyveli gazoz, sade gazoz veya kola arasında eğer burnunuz tıkalıysa hiçbir fark yoktur. Neden? Çünkü bu içeceklere kimliklerini vermemizi sağlayan koku duyumuzdur. Bu girişi neden yaptım? Çünkü bugün kokulandırılmış şekerli bir suyu yani Coca-Cola'yı ele alacağız. 17. yüzyılda eğer saray tarafından iltimas geçirmeye uygun bulunduysa kendilerine kraliyet damgalı bir patent mektubu verilen kişiler vardı. Bu kişilerin işi iksir satmaktı, bu satılan iksirlere de patentli ilaç ismi verilirdi. Esasen bu ismin kendisi tamamen bir oksimorondu, zira satılan ne ilaç olarak bir patenti ne de fayda olarak bir ilaçlığı vardı. O zamandan başlayan bu akım halen bugüne kadar sürmekte ve kah iksir, kah yutulacak hap şeklinde, Böyle mucizevi ürünler satılmakta. Bunların belki en yakın örneği de son zamanlarda basında pek fazla yer bulan şu zayıflatıcı altın çilek efsanesi. Evet bu patentli ilaçların patenti yoktu ama çoğunda elbette marka tescili yapılmıştı. Patent alabilmek için öncelikle gerekli kuruma iksirin içeriğini vermek gerekiyordu ki pek çoğu yararlıdan çok zararlı madde içeren bu iksirlerin İçerik listesini resmi bir kuruma vermek de hiçbir iksir satıcısının gönlünde yatan aslan değildi elbette. 19. yüzyılda bu tip iksirler bir takım gerçek tedavi edici madde isimleriyle ilişkilendirilerek renklendirildiler. Hatta isimlerinden fazla iddiaları bir renk cümbüşü görünümüne girdi. Bu iksirler egzotik maddeler barındırdıkları gerekçesiyle, bilinmeyene ilişkin merakı körüklüyor bu merakın neticesinde de yılan yağı falan gibi garip maddeler satıcıların ceplerini dolduruyordu bu mı kafamızın bir kenarına not edip şimdi başka bir dala atlıyoruz Paolo Mantegazza 1831 doğumlu bir İtalyan nörolog ve antropolog zamanın tutucu katolik eğilimlerine karşı çıkarak evrim kuramı yönünde araştırmalara meyletmiş bu vesileyle de Charles Darwin'le pek çok kez mektuplaşmış önemli bir bilim adamı. İtalya ilk etnoloji ve antropoloji müzesini kurmakla kalmamış, aynı zamanda İtalyan Antropoloji Cemiyeti'nin de temelini atmış Mantegazza. Ancak kendisine yönelik önemli eleştiriler de var elbette. Bunlardan ilki tıp konusundaki çalışmaları için hayvanları canlı canlı keserek incelemeler yani vivisection yapması, İkincisi ise insanlığın soy ağacını kendince çıkarırken Renk ve ırka göre yukarı ve aşağı diye sınıflandırmalara gitmesi. Bu ağacın tepesinde Aryan Avrupalı yer alırken aşağıda sürünen dallarda da zenciler yani negritos yer alıyor. Hatasız kul olmaz diyelim ve devam edelim. Antropolojik araştırmalar için Peru'ya da giden bu muhterem orada koka yaprakları çiğneyen yerleri görüyor ve kendisi de denemek istiyor bu çiğnenen bitkiyi. Hapur küpür çiğnediği koka yapraklarının içindeki kokain de üstadın beynini öyle bir açıp uçurmuştuğu, diyor ki oturup kocaman bir araştırma yayınlıyor bu konu üzerine. 1858 yılında yayınlanan bu koka yaprağı ve etkileri üzerine yapılmış ilk ve en geniş kapsamlı araştırma bir başka İtalya'nın pardon daha doğrusu Korsikal'ının Angelo Mariani'nin dikkatini çekiyor. Biraz da obsesif bir kişilik bu Signor Mariani ve tohum getirip bahçesinde yetiştirmeyi falan da deniyor zihin açıcı ve canlandırıcı etkilerini okudukça koka yaprakları ve kokainin. Sonra aklına bu işten para kazanmak geliyor ve başlıyor ne yaparım da bunu nasıl kolay tükettirebilirim diye düşünmeye. Aslında koka bitkisinin en çok kokain içeren yaprakları tat olarak en acı olanlar. Ancak bu marianenin işine gelmiyor çünkü ona hemen kabullenebilecek lezzetli bir kullanım ortamı gerek. Lezzet peşinde bu kokain yolculuğu sırasında yaprakları bordo şarabına attığında ortaya çıkan lezzet hoşuna gidiyor muhteremin ve hemen bunu üretmeye karar veriyor. Koka yapraklarıyla bir nevi tentürü olmuş olan bu şarabı da Vin Mariani yani Variani şarabı diye pazarlamaya başlıyor. İlk denemeyi sanatçı bir arkadaşı üzerinde yapıyor ve hassas kişiliği nedeniyle sık sık depresyona giren bir sahne sanatçısı hanım arkadaşına şarabını tattırıyor. Tabii sonuç mükemmel ve hanımefendinin hüzün dolu gözleri birden muzip ve parıl parıl parlayan birer projektöre evrili veriyor. Sonuçtan memnun 1863 yılında şarabı pazara sürüyor mal yani ve etikette şarabın Peru'dan gelen koka yapraklarıyla yapıldığı ve canlandırıcı tonik özelliği taşıdığını da elbette belirtiyor. Önerilen günde 3 bardak içilmesi bu şaraptan ki bu miktarda filmlerde gördüğünüz sehpa üzerinde böyle kredi kartıyla oluşturulan Kokain çizgilerinden bir tanesine denk geliyor. Yani 3 kadeh vin yani eşittir bir doz kokain diyebiliriz kabaca. Şaraptaki alkolün solvent vazifesi görerek koka yaprakları içindeki kokainı açığa çıkarmasıyla 100 gramında yaklaşık 20 mg kokain ve %11 alkol yer alıyor bu şarabın. Burada dikkat edilecek nokta şu kokain ve etil alkol reaksiyona girdiklerinde ortaya çıkan koka etilen isimli molekül. Neden buna dikkat edilmesi lazım? Çünkü koka etilen neredeyse kokainin etkisini iki misli Derecede bir uyarıcı etkiye sahip. Beyindeki dopamin taşıyıcılarını da bloke ediyor ve hafif öforik bir ruh hali yaratıyor. Kokaitilenin sade kokainden bir diğer önemli farkı kullanana endişeli bir duygu durumunu açlığa yaşatmaması. E bu kadar güçlü bir canlandırıcı reaksiyon ki keyifli bir canlanma bu Üstelik lezzeti de oldukça hoş olan bir şarabın içinde yer alınca Vin Mariani birden acayip meşhur oluyor Hatta daha da ileri giderek şunu söyleyebilirim O dönem için Avrupa'nın en meşhur içeceği haline geliyor Tabi bunlar olurken bizim Mariani'nin de dünyanın en büyük koka yaprağı ithalatçısı haline geldiği gerçeğini unutmamamız lazım Sadece sokaktaki insan değil entelektüel çevreler de yapışıyorlar şaraba Kullanıcıları arasında kimler var derseniz bir sayayım kısaca: Anatol Frans, Henrik Ibsen, Emil Zola, Jules Verne, Alexander Dumas, Robert Louis Stevenson. Sir Arthur Conan Doyle gibi yazarlar Massene, Guno ve Fore gibi besteciler, Kraliçe Victoria, Yunan Kralı 1. Yorgo İspanya Kralı 8. Alfonso, İran Şahı Amerikan Başkanı William McKinley gibi devlet adamları, Fransa Hahambaşı Zadok Khan, Papa 8. Leo, Papa 10. Pius gibi din adamları falan. Hatta Papa 8. Leo muhtereme bir altın madalya veriyor. Hem de basın ilanlarında portresini kullanmasına müsaade ediyor. Ağustos Bartoldi, Vin Mariani atıfla diyor ki eğer haberim olup da bu şarabı daha önceden içiyor olsaydım hürriyet abidesini birkaç yüz metre daha yüksek yapardım. Tabii bu kadar uyarıcı ve zihin açıcı olma hali sadece kafayla sınırlı kalmıyor ve cinsel organların en muhteşem uyarıcısı olarak da ünleniyor Mariani'nin şarabı Vin Mariani. 30 yıl boyunca dünya içecek tahtının tepesine oturuyor yani. Ünü Avrupa'yı aşıp yeni kıtaya geldiğinde ise ardından yüzlerce taklidi çıkıyor ortaya. Bu taklitlerden biri de tahmin edebileceğiniz gibi o Atlantalı eczacı John Pemberton'ın eczanesinin bir köşesinde icat ettiği söylenen Coca-Cola. Bu kadar ünlenmiş bir ürünü taklit etmekte elbette icat sayılmaz ama modern zamanların pazarlamacıları sağ olsunlar büyük reklam bütçeleri sayesinde biz hikayelerin asıllarını değil maalesef sonradan imal edilmiş resmi şirket sürümlerini bilebiliyoruz. Yani Coca-Cola efsanesinin daha ilk adımında tökezledik farkındaysanız ve bu ürün asla bir icat değil sadece bir taklit hatta taklitlerden sadece bir tanesi. Zaten ilk üretildiğinde de ismi French Wine Coca yani... Yani Fransız koka şarabı. Alkolsüz bir meşrubat değil üstelik alkollü ve bol kokainli bir içecek. Gene üstelik bir mucize iksir olarak pazarlanıyor ve o kovboylara satılan her derde deva yılan yağından farkı yok iyi geldiği iddia edilen şeylere bakıldığında. Bir net gerçek daha var. 1887 yılında bizim çakma mucit Pemberton şirketini sattığında Amerika Birleşik Devletleri'nde Vin yani satışları Coca Cola'nın satışlarının kat pekat üstünde. Ama gelin görün ki zaman ve pazarlama bütçesinden olsa gerek hangimiz Vin Mariani diye bir içecekten haberdarız bugün. Neyse yavaş yavaş devam edelim biz işin aslını aslarını görmeye. Şimdi uzun uzun Coca-Cola'nın aslı olan Vin Mariani'nin gerçek mucidi Angelo Mariani'yi anlattık da elbette bu icat hikayesini yeniden üstlenen John Pemberton isimli eczacıdan bahsetmemek olmaz. 1831 doğumlu bir güneyli Pemberton. Hatta iç savaşta konfederasyon cephesinden savaşa katılıp Columbus muharebesinde yaralanıyor. E o zaman da yaralıların acısını dindirmek için kullanılan tek şey morfin. Pemberton'a da dayıyorlar morfine hastanede ve bu tatlı maddeyle ilişkisi orada başlamış oluyor. Ondan sonra da kurtulamıyor morfin alışkanlığından ta ki kokainle tanışıncaya kadar. Kokain ve koka yaprağı ile tanışınca bu kez kokainli başka ürünlerde ilgisini çekiyor. Tabi o dönemde dünyanın en parlak kokalı ürünü olan Vinmar yani de bu şekilde ilgi alanına giriveriyor. Hemen az önce bahsettiğim gibi taklit ediyor bu şarabı ve babadan kalma eczanesinin bir köşesinde hem şarap halinde hem de başka eczanelere konsantre şurup halinde satmaya başlıyor. Ancak Amerika ile Avrupa arasında bir küçük fark var o dönemde. Avrupa'daki uyarıcılık seviyesi yeterli bulunmuyor Amerikan tüketicisinin nezdinde. Zaten bu yüzden Vin Mariani bile Amerika'ya ihraç edilirken içindeki kokain miktarı %20 arttırılarak ihraç ediliyor. Pemberton sadece içerikteki koka yaprağını yeterli bulmuyor uyarıcı etki açısından ve kafeini de koyuyor şarabın içine. Bu kafeini de saf olarak değil çay ve kahvede bulunandan çok daha fazla kafein içeren bir başka bitkiyi, Kola cevizinin özütünü formüle dahil ederek katıyor şarabın içine. Satışı 1884 yılında başlayan bu Pemberton's French Wine Coca pek başarılı bir ürün değil ve pek çok rakibi arasında ismi bile geçemiyor aslında. Zar zor günü kurtarıyor diyebiliriz yani hatırımda kalana göre günlük satışı 6 veya 7 bardak falan gibi ilk çıktığında. Bir yıl sonra bir başka felaket oluyor ve Atlanta eyaleti diğer pek çok eyaleti takip ederek alkolü yasaklıyor. Hemen burada bir nefes alalım müsaadenizle ve bir kısa kahve molası verelim sonra devam edelim. Metallica'dan dinliyoruz Die Die My Darling. yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Metallica'dan dinledik. Die Die My Darling. O zamana kadar neredeyse bütün içecekler çocukların sabah kahvaltılarında içtikleri dahil alkollü Amerika'da. Ancak bazı pürüten çevreler alkol yerine başka içecekler de deniyorlar elbette. Bir kısmı çok yaygın bir şekilde şeker kamışıyla tatlandırılmış su içiyor. Hatta buna aroma olsun diye ardıç falan da koyuyorlar. Bir de New York'taki Saratoga kaynakları çok meşhur doğal maden suyu kaynakları ve iyileştirici özellikleri olduğu söyleniyor. Yakın olanlar bu maden suyun şeker kamışı ile tatlandırılmış ardıç kokulu şurup olarak içerken bir İngiliz John Priestley sülfürik asitle kireci karıştırarak karbondioksit üretiyor laboratuvarında. Bu ilk üretilen karbondioksite sabit hava ismi veriliyor. Bu sabit havada su veya başka sıvılara pompalandığında aynen maden suyu gibi gazlı tabir ettiğimiz bir yapı oluşuyor içecekte. Yani gazoz olmuş oluyor bu yeni karışım. Bu kez o alkolsüz içecek sevenler ardıştan gayri meyveleri, limonu, portakalı bazen de baharatları falan koyarak bu karbonatlı içeceği içmeye başlıyorlar. Hatta o ilk başta anlattığım patentli ilaçlar ayağına falan yatarak binbir derde devadiye satıyorlar. Ve hemen yaygınlaşıyor bu gazlı içecekler. İlaç taklidi yaptığından hep eczanelerde tabii satışı ve tezgahın bir köşesine mermerden falan gayet gösterişli bankolar yapılıp içine sifonlar konularak buradan servis ediliyor bu içecekler. Bu gazlı içecek sunulan mekanlarda bizim kahvehaneler benzeri birer sosyal ortam veriyor. Evet, bizim Pemberton da bu dalgadan nasibini alıyor zira alkol yasaklanınca birden bizim çakma mucit Pemberton'un şarabı da yasa dışı madde konumuna düşüveriyor. E o zaman ne yapmak lazım? Şarabın içindeki alkolün yerine koyacak ancak tüketiciye gene de cazip bir içim keyfi sunacak başka bir şeyler bulmak lazım. Öyle yapıyor Pemberton'da ve alkolü çıkarıp yerine şekerli su koyuyor ve şarapta şuruba dönüşmüş oluyor. Ancak şekerli su dedim diye hemen küçümsemeyin bu konulan su o yıllarda pek revaçta olan maden sularından ilham alınarak konuluyor ve az önce anlattığım şekilde yapılmış gazlı yani gazöz bir su. Tabi bu bu kadar kolay olmuyor zira alkolü çıkarınca bu kez kola cevizinin tadı acı acı gelmeye başlıyor içeceğin içinden. Bunun üzerine Pemberton kola cevizinden de vazgeçiyor ve direkt kafein koyuyor konsantrenin içine. Bu gazoz olma işinin de aslında bir tesadüf sonucu ortaya çıktığı söylenir ve denilene göre bir müşteri baş ağrısı için alkolsüz şarap konsantresini Pemberton'dan alıp içine su koyacağına gidip soda sifonuna dayar bardağını. Bu alkol ve bordo üzümlerinin aromasından doğan eksikliğin lezzetsizliğini gidermek için... Başka şeyler de giriyor içeceğin içine. Vanilya, misket limonu, portakal, limon, muskat, kişniş, tarçın, acı portakal ağacı çiçeği yani neroli vesaire vesaire. Şeker de katıyor tabi tatlı olsun diye ama bu kez yapış yapış oluyor hazırladığı şey. En sonunda sitrik asit yani limon tuzu koyarak bu problemi de çözüyor ve alkolsüz, yeni ve tadı fena olmayan bir içecek elde etmiş oluyor. Ancak konsantre bu halde üretilmesine ve satılmasına rağmen Pemberton'dan bu ürünü toptan alanlar nasıl satıyor orası bilinmiyor. Denilen o ki konsantreyi satmak üzere alanlarda kendilerince bir şeyler katıyorlar, en olmadığı konsantre ile sodanın oranında oynamalar yapıyorlar falan. Bu da demek oluyor ki ürün birden fazla noktada satılmaya başladığı andan itibaren her satış noktasında farklı bir lezzeti var. Bu iş şişeleme aşamasına kadar da böyle gidiyor, oraya da geleceğiz. Bu içecek tamamen patentli ilaç olarak satılıyor değerli bir beyin toniği deniyor tanıtımlarda öncelikle daha neler denmiyor ki baş ağrısına diş ağrısına mide bulantısına yorgunluğa bağırsağa böbreğe ishale kabızlığa yani ota bota iyi gelir deniyor. Aa, burada bir de baskı makineleri pazarlamacısı var Frank Robinson diye onu da anlatayım. Bir gün bu Robinson dayanıyor Pemberton'un kapısına ve iki renkli baskı yapabilen bir etiket makinesini affedersiniz kakalamaya çalışıyor izahaneye. Ancak pazarlık bittiğinde manzara değişik oluyor ve Pemberton'la Robinson ortak olarak bitiriyorlar günü. Eczanenin yeni ortağı Robinson'ın bu patent ilaç denen uyduruk iksirler konusunda epey tecrübesi var ve diyor ki kardeşim sen bu isimle satamazsın bu ürünü gel şuna adam gibi bir isim bulalım ne bu böyle Fransız koka şarabı falan söylerken yorulur be bunun insan. Veya hatta daha ileri giderek bir isim bulup öneriyor ve içeceğin içindeki koka yaprağı ve kola cevizinden ilhamla Coca-Cola ismini telaffuz ediveriyor. İsmi iki ortak pek beğeniyorlar ve yeni ortak eski makine pazarlamacısı Robinson hemen oracıkta o dönem pek revaşta olan el yazısı Spencerian fontunu kullanarak ve ilk C'leri uzatarak bir logo tasarlayıveriyor Pemberton'un içeceğine. Bugünkü logo da böylece dolmuş oluyor. Pazarlamacı yeni ortak tabii pek çok pazarlama taktiğinin de beraber getiriyor şirkete. Öncelikle bol miktarda bedava numune dağıtıyorlar diğer eczanelere. Daha sonra bedava içecek kuponları vermeye başlıyorlar. Satılan her içeceğin yanında. Bunlar bugün zaten denenmiş bıktırıcı çabalar gibi gelebilir size. Ama o dönem için işe yaradığı kuşkusuz. Evet 1887 yılına gelindiğinde yani alkollü şaraptan alkolsüz şurup haline dönüşüp Lezzeti değiştikten 2 yıl sonra zaten uyuşturucu bağımlılığından ve geçirdiği bir takım talihsiz yangın falan gibi olaylardan dolayı bitkin düşen bizim Junkie Pemberton Coca-Cola'yı satıyor. Ama ne satış aynı anda 4 kişiye birden satıyor ve bu 4 satış daha sonra uzun yıllar süren davalarında sebebi oluyor. Satın alanlar içinde bir tanesi bir başka eczacı Asa Candler 2300 dolara satın aldığı formül ve isim hakkına sıkı sıkıya yapışıyor. Ve diğer hak iddia edenleri alt ederek... Coca-Cola'yı bugünlere getiren adam diye tarihe geçiyor. Yani aynı MacTales gibi Coca-Cola'nın da ilk kuruluşunu yapan müteşebbis onun en parlak döneminin şahidi olamıyor. Sattıktan bir yıl sonra da Pemberton ölüyor zaten ve satışlara ilave o yetmezmiş gibi bir de oğluna miras bıraktığı mükerrer isim hakkı da bir işe yaramıyor. Zira ondan bir yıl sonra en az onun kadar ağır uyuşturucu müptelası olan oğlu da Eroin komasında hayata gözlerini yumuyor. Yıl 1906'ya gelindiğinde Asa Kender'ın elindeki Coca-Cola için başka bir sorun çıkıyor ortaya. Alkolü geçmiştik zaten bu kez de kokain yasa dışı ilan ediliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kender da diyor ki ya biz zaten hiç kokain koymadık ki bu ürünün içine. Aslında elbette yalan söylemiyor zira direkt olarak kokain koymuşlukları yok. Ancak kokain içeren koka yapraklarının özütünü koyuyor bu muhteremler. Neyse kanun yapıcılar da bu kelime oyununu pek yemiyorlar ve mecbur tutuyorlar şirketi içinden kokainı alınmış koka yaprağı kullanmaya. Ancak bugün şirketin resmi tutumu hala hiçbir zaman Coca-Cola'ya kokain katılmamıştır şeklinde. Doğrudur. Direkt olarak katılmamıştır. Ancak koka yaprağı özütünün içinden dolaylı olarak ve hatı sayılır bir oranda hep girmiştir. Bir lüzumsuz güncel bilgi parantezi açalım. Bugün hiç parantez açmadığımızı fark ettim zira. Hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde tek bir şirket var uyuşturucuyla mücadele ajansı yani DEA tarafından kokain konusunda yetkilendirilmiş Stepin Company isimli bu şirket gene alanında tek yetkili olan bir başka şirkete bir ilaç şirketi olan Malinkro'da tıbbi kullanım için kokain satıyor ilaç yapılmak üzere satışa çıkan bu kokainin elde edildiği Peru ve biraz da Bolivya kökenli koka yaprakları ise kokain çıkarılma işleminden sonra Coca Cola şirketine sevk ediliyor kapatıyorum parantezi ve dönüyorum konumuza aradan geçmiş yüzden fazla sene acaba tadı ve lezzeti Nasıl değişti böyle kısmen işlemden geçmiş koka yaprağından sonra Coca Cola'nın onu pek bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz şu var ki tadı ve lezzeti eskisi kadar hoş olmayan bir yöne doğru gitmiş olsa da Pazarlama bütçesinin muazzamlığı ile her koşulda cazip içecek konumunu koruyor Coca-Cola. Bir pazarlama efsanesi haline geliyor ve ilk kez eczaneden dışarı çıkıp benzin istasyonuna kadar değişik satış noktasında sunulma, şişeleme hakları satışı, ilk kez kısıtlı bölgelerde tek yetkili satıcılıklar falan hep bu şirketin hanesine yazılan pazarlama hamleleri olarak tarihe geçiyor. 1906'ya geliverdik ama arada önemli bir tarih daha var aman atlamayalım. Ne demiştik bu Coca-Cola nam meşrubat hep soda makinelerinde satılıyordu ve konsantre olarak sevk ediliyordu toptan müşterilere. 1899 yılında yeni patron Asa Candler'ı İspanyol-Amerikan harbi sırasında bulunduğu Küba'da şişelenmiş ve tıpalanmış ananas suyundan öykünerek yaptığı bir deneme şişesi Coca-Cola ile gelen bir avukat Benjamin Thomas ziyaret ediyor. Fikir önce pek cezbe etmiyor Candler'ı ama denemekten de bir şey kaybetmeyeceğini düşünerek oracıkta bir anlaşma yapıyor Thomas'la. Mevcut ilk şişeleme anlaşması bu Coca-Cola'nın ve buna göre Thomas'a konsantreyi Candler satacak, şişelemeyi de Thomas yaparak şişede satılan ürünlerden doğan karı paylaşacaklar. Yani zaten konsantre satışı garanti olduğu için Candler'ın hiçbir kaybı yok daha baştan bu anlaşmada. Bugün için Coca-Cola'nın şişeleme anlaşmalarını kaç kişilik bir hukukçu grubu hazırlar. Bu anlaşmalar kaç sayfadır falan bilmiyorum. Ama bu ilk anlaşma toplam 600 kelimecikten oluşuyor. Tabii hemen siz aa bu meşhur şişe o zamandan mı kalma diye soracaksınız ama alakası yok efendim. İlk şişe acayip şekilsiz ve vasat bir şişe. Tepesi de metal kapakla değil o zaman adet olduğu üzere bilyeli bir tıpayla kapatılmış. Bu yayından az sonra eski kola şişelerinin bazı fotoğraflarını... Programın Facebook sayfasına koyacağım, oradan bakabilirsiniz. Bu vasat ve şekilsiz şişe birkaç kez form değiştiriyor. Ne zamana kadar? Ta 1915'lere kadar. 1915'lere gelindiğinde Indiana'daki bir şişe fabrikasına, Root Glass Companyye bir sipariş geliyor. Siparişte deniyor ki, öyle bir şişe yapacaksınız ki bize hem tutulması koyar olacak. Hem karanlıkta bile neye ait olduğu anlaşılacak, hem zor kırılacak, hem de kırıldığında bile her bir kırık parçası o şişenin ne şişesi olduğuna dair bir fikir verecek. Tasarım işini bir cam aşığı olan Alexander Samuelsın isimli bir İsveçli göçmen yanında çalışan öldüğünle beraber üstleniyor ve tam tamına bugünkünün aynı diyemesek bile ana hatları itibariyle, Bugünkünün atası olan o meşhur Coca-Cola şişesi ortaya çıkıyor. İlk şişe prototipi asla satışa çıkamıyor çünkü orta kısmı tabandan geniş yapıldığı için dengesiz dik duramıyor ve daha dolun bandında Şangur şungur devrilip kırılıyor şişeler. Tabi hemen oranlar biraz düzeltiliyor tabanla göbek genişliği eşit hale getiriliyor ve bildiğimize yakın hale geliyor meşhur kontrollü şişe. Şişenin elle temasında markaya dair mesaj vermesi duyusal pazarlama alanındaki en önemli yeniliklerden biridir ve sadece görsel algı değil dokunma duyusuna yönelik de pazarlama yapılabileceğinin hem de bunun en güçlü marka kimliği karması haline gelebileceğinin en önemli kanıtı olmuştur yıllar içinde. Evet şekerli bir su olarak tat duyumuza gazlı kabarcıklarıyla dilimizi ısırarak trigeminal sinirimize molla limonu, vanilya, portakal, limon, muskat cevizi, kişniş, tarçın, acı portakal ağacı çiçeği yani neroli ile de koku duyumuza hitap eden ve Amerikan yaşam tarzının en önemli simgesi haline gelen bu ürüne ilişkin söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Saniyede 8 bin adet satılan, sınırları delip geçen, hasım olunduğu dönemde Nazi Almanya'sında veya Kızıl Meydan'da bile talep bulan bir kültürün, diğer kültürleri bastırmasının en kuvvetli araçlarından biri olmuş olan bir ürün bu Coca-Cola. İngilizce bilip de bu kültürel baskıyla ne demek istediğimi merak edenlere Reinhold Wagenleitler'ın Coca Colonization and the Cold War isimli kitabını önerebilirim. Tabii bu konuda da söylenecek çok şey var ancak buradan ötesi bizim programın şemsiyesinin dışına çıkıyor ve zaten vaktimizin de sonuna gelmiş durumdayız. Hani Asım olduğu ülkelerde bile satılır dedim ya az önce bitirmeden ona ilişkin birkaç kelam daha Coca-Cola 2. Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'da satılmaya başlanıyor hatta meşhur Hitler Olimpiyatı denilen 1936 Berlin Olimpiyatları'nın da sponsoru ancak savaş çıkıp da Amerika'dan ham madde akışı kesilince Almanya'daki şişeleme fabrikası hemen onun yerine ulaşılabilir malzemeyle yaptıkları başka bir gazoz ürün çıkarıyor tesisi boşta bırakmamak için bu ürüne de fantezi kelimesinin kısaltılmışı olan Fanta ismi veriliyor evet haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere hoşçakalın diyorum efendim soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum kokuprogrami.yahoo.com yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com taksimvedatozan.koku adresinde de görebilir yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz ben Vedat Ozan Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan.